0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başlıyor
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Ekrem Berk Avcı. Evsiz Adam Cengiz Daner. Güvenlik Görevlisi Murat Aydın. Efektör Ufuk Tangel. Ses Teknisyeni Can Erdoğan. Yönetmen Aziz Acar. İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde.
0: Kral Bizas Konstantin ve 2. Theodosius Katiller düzenli olmasa da şu ana kadar Kronolojik bir sırayız dediler Aralarında büyük zaman aralıkları olsa da Geçmişten bugüne doğru geliyorlar Peki 4. kurbanlarını nereye bırakacaklar? Müze müdüremiz Leyla Barkın 2. Theodosius'tan sonra Markianos'un tahta geçtiğini söylemişti Sorunun yanıtı Marcianos sütunu olabilirdi. Yani Fatih'teki kız taşı. <Gülüyor> Fatih caddesinden kız taşı anıtına dikinen yolun üst köşesinde benim emektarın içinde bekliyor. Her mahallesi, her sokağı, her çıkmazı, her karış boşluğu araçlarla işgal edilen zavallı İstanbul'un tarihi bir anıta açılan bu küçük caddesi de farklı değildi. Ama itiraf etmek gerekirse bu araç yoğunluğu şu anda çok işimize yarıyor. Gecenin bu vaktinde iyice ıssızlaşan bu caddede anıta kurbanlarını sunmak üzere gelebilecek muhtemel ziyaretçilerin keskin gözlerinden koruyordu bizi. Arabada sadece Ali ve ben vardık. Ayrıca anıtın bulunduğu küçük alanın parka açılan caddesinde, Ekrem'in sorumluluğunda üç kişilik bir ekip daha bekliyordu. Benim emektarı park ettiğimiz yer yüksekte kaldığından, üzerindeki heykeli yıkılmış olmasına, alt kaidedeki kabartmaların çoğu silinmesine rağmen, hala inatla dikilmeye çalışan yüzlerce yıllık Markiano sütununu, namı değer kız taşını, ...rahatlıkla görebiliyorduk. Niye kız taşı diyorlar bu sütuna başkomiserim? Kızlar için mi dikilmiş? Leyla Barkın anlatmıştı hikayesini. Aslında bu sütun dönemin valisi tarafından... İmparator Marcianos için yaptırılmış. Yani imparatorun gözüne girmek için. Bir zamanlar kaidenin üzerinde Marcianos'un heykeli de varmış. Anlatılanlara göre Marcianos'un heykeli... ...yanından kızlar geçerken sen bakiresin ya da sen bakire değilsin diye fısıldarmış. Heykelin yanından geçen kadınları böyle taciz ettiği halk arasında yayılmaya başlayınca bakire olmayan kızlar bu sütunun yanından geçemez olmuş. Ta ki başka bir imparatorun baldızı sütunun önünden geçinceye kadar. Heykel imparatorun baldızına sen bakire değilsin deyince kıyamet kopmuş. Gözyaşları içinde saraya koşturan baldız bu hakarete dayanamayacağını söylemiş Karısının sözünden çıkamayan imparator da Baldızının onurunu korumak için heykeli yıktırmış Tabii bunlar söylence Barchiano sütununa kız taşı denmesinin gerçek nedeni Alt kaidede bulunan Zafer tanrıçası Nike'nin iki kabartması olsa gerek Bu kadın kabartmalarını gören Osmanlı halisi Sütuna kız taşı adını koymuş olmalı
2: Amma matrak işe ''Valinin biri imparatora yalakalık olsun diye bir taş dikiyor, millet onun üstüne efsane diziyor.'' ''Demek ki üçüncü kurban da meslektaşları arasında pek sevilmiyormuş.'' ''Hımm, şahdan durucayı mı soruyorsunuz başkomiserim?'' ''Evet, gazetede öyle derin bir yaz yoktu. Gerçi kimse iyi olmuş filan da demedi ama arkadaşları için gözyaşı döken birine de rastlamadım.'' ''Birkaç kişiye sorular sordum, beylik laflarla geçiştirmeye çalıştılar. Anladığım kadarıyla kötü konuşmak istemiyorlar.'' Sanırım Zeynep'in araştırması doğru. Kirli bir gazeteci galiba bu Şadan. Tıpkı öteki kurbanlar gibi. Sonra da adamın masasındaki not defterini laboratuvara götürdüm. Defterde işe yarar bir şey bulamadık. Yazacağı haber hakkında notlar, karalamalar, röportaj yapacağı iki kişinin telefon numaraları falan. Hard disk'i bilgisayarcı çocuklara verdi Zeynep. İçinde ne var ne yok hepsini öğrenirmişiz yarın. Şahdan Duruca en son ne zaman ayrıldı demiştin gazeteden? Salı akşamı. Çarşamba günü de gelmemiş gazeteye. Yazıları cumartesi günü yayımlandığı için farkına varılmamış yokluğunun. Gazetede seveni de olmadığından kimse merak etmemiş onu. Ali anlatırken katillerin çalışma tarzına takıldı aklım.
0: Üç günde üç kurban. Cık. Tuhaf. Yani her gün birini kaçırsalar... Yok yok hayır hayır. İşi şansa bırakmıyor bu adamlar. Muhtemelen Şadan Nuruca'yı salı akşamı gazeteden çıktığında kaçırdılar. Öldürdüler ama altın kapıya götürmek için zamanın gelmesini beklediler. Çünkü daha önce ikinci kurbanları Mukadder Kınacı'yı çemberli taşa bırakmaları gerekiyordu. Mukadder Kınacı'nın ölüm vaktinin salı günü ondan önce, Necdet Deniz ise pazartesi saat 2'den önce olabileceğini belirtmişti Zeynep. Demek ki katillerimiz öldürdükleri kurbanlarını bırakmadan önce bir sonraki maktulü ele geçirmiş oluyorlardı. Son derece örgütlü bir cinayet çetesiyle uğraşıyorduk. Son derece zeki, son derece becerikli, acımasız ve kararlı bir ekip. Ömer ve abileri gibi mi sanmıyorum. Henüz et taşıma aracının incelenmesi sona ermemiş olmasına rağmen... Ömer'in suçsuz çıkacağından adım gibi emindim. Adem Yezdan ve adamları... ...katillerimizin profiline daha uygundu. Ama işbirliği yaptığı insanları... ...Adem Yezdan neden öldürmek istesin ki? Belki önemli bir sırrını bildikleri için... ...onu hapse yollayacak bir sır... ...neden olmasın? Gerek Adem Yezdan... ...gerekse üç kurban sütten çıkmış ak kaşık değillerdi. Öte yandan Namık Karaman ve İSD'yi de göz ardı etmemek gerekiyordu. Katillerin gerçek amacı... ...bu şehre zarar veren insanları öldürmekse... ...ikinci gruptaki zanlıların suçlu olma ihtimalleri daha yüksekti. Başkomiserim, şuna bakın. Başımı çevirince... Isız caddede önündeki iki tekerlekli çöp toplama arabasını güçlük itekleyen, ince uzun, sanki yüzünü gizlemek istercesine başındaki koyu renk kasketini iyice yüzüne indirmiş bir adam gördüm. Çemberli taşta karşılaştığımız evsizlerden birinin bana verdiği eşgale tamı tamına uyuyordu. Zargana gibi ince uzun bir adam diye tarif etmişti. Yüzünü görememişlerdi. Çünkü başındaki kasketi tıpkı bu adam gibi öne indirmişti. Adamın iteklediği el arabasının taşıdığı büyük çuvala takıldı gözlerim. İçinde irice bir şey olmalıydı. Bir ceset mi? Heyecanla kıpırdandım oturduğum koltukta. Sessizce adamın uzaklaşmasını bekledik. On metre kadar uzaklaşınca Ali'ye, Ekrem'e haber ver, hazır olsunlar diye fısıldadım. Ben de silahımı kılıfından çıkarıp namluya kurşun sürdüm. Birkaç dakika sonra dışarı çıkmış, arabaların arasından şüpheliyi izliyorduk. Şüpheli tam da beklediğimiz gibi kız taşına ilerledi. Doğru muydu acaba? Sonunda katili bulmuş muyduk? Boğazımın kuruduğunu hissediyordum. Silahı tutan elimin hafifçe titrediğini fark ettim. Başımı kaldırdım, Ali ile göz göze geldik. Onun da benden farkı yoktu. ...diliyle kurumuş dudaklarını yalıyordu. Ama elinin titremediğinden de emindim. Yıllarca birlikte çalışmış olmanın verdiği alışkanlıkla... ...konuşmadan anlaşarak adımlarımızı hızlandırdık. Ekrem'in ekibinin de yaklaşmış olması gerekiyordu. Eğer şüpheli aşağı doğru koşmak isterse onu yakalayacaklardı. Kasketli adam kız taşının önüne gelince... Birilerine görünmekten korkuyormuş gibi önce sağına sonra soluna bakındı. Ekremleri fark etmese bari diye düşünürken ansızın geriye döndü. Kendimizi son anda bir otomobilin arkasına atmasak bizi görecekti. Etrafında kimsenin olmadığına inandıktan sonra yeniden kız taşına baktı. Şimdi el arabasındaki çuvaldan bir ceset çıkaracak diye beklerken adam sakince sütuna doğru yaklaştı. Bir kez daha etrafına baktı, ardından pantolonun düğmelerini açıp... ...bilmem kaç yüzyıllık tarihi eserin dibine işemeye başladı. Büyük beklentimizin boş çıkmasına mı? Yoksa bu herifin yaptığı terbiyesizliğe mi bilemem, dayanamadım. Ne yapıyorsun lan orada? Şüphelimiz çişini yarıda kesip panik içinde pantolonunu iliklemeye çalışırken yetişti Ekrem. Elindeki silahı kasketli adama doğrultmuştu. Biraz gerisindeki iki sivil polisin tabancaları da zanlıya çevrilmişti.
3: Yat! yataşaya Yat! Yat!
0: Etrafı birdenbire silahlı adamlarla çevrilen kasketli adam... ...önünü bile iliklemeye fırsat bulamadan korkuyla ellerini kaldırdı. Tamam mi? Yapmayın abi. Ali hala umudunu yitirmemiş olmalı ki... Çevik adımlarla ulaştı el arabasının üzerindeki çuvala. Silahını beline koyup çuvalın ağzını açtı. Elini sokup içini karıştırmaya başladı. Kağıt yığınları, teneke kutular, bira şişeleri, plastik kaplar çıkardı. Ama ne ölü ne de diri bir insan bedeni yoktu çuvalda. Yüzüne yansıyan hayal kırıklığı gecenin karanlığında bile belli oluyordu.
2: Nerede? Nerede ceset? Ne? Ne cesedi abi? Ben sadece işiyordum. Yalan söyleme. Sen erketeydin. Etrafı kolaçan ediyordun. Öteki arkadaşın nerede? Nereye park ettiniz minibüsü? Alo.
4: Alo başkomiserim.
0: Evet Zeynep ne oldu?
4: Yeni bir ceset bulundu başkomiserim. Nerede? Ayasofya'da kilisenin yan sokağında.
0: Ayasofya'nın yan sokağına bırakılmıştı ceset. Yolun üzerinde çapraz bir şekilde yatıyordu. Etraf oldukça sakindi. Ne şefik ne de olay yeri incelemenin tuhaf giysili elemanları ortalıkta yoktu henüz. Ama hepimizden önce olay yerine gelen Zeynep... ...yanındaki iki resmi polisin de yardımıyla güvenlik çemberini almıştı kurbanın etrafını. Maktül tıpkı önceki üç kurban gibi sırt üstü uzatılmıştı yere... Donuk gözleri gökyüzündeki aya takılı kalmıştı Evet yine oradaydı Günlerdir peşimi bırakmayan o gizemli ay Yine tam üstümüzde Biraz daha büyümüştü Çok sürmez bir iki gün içinde mükemmel çevrimine ulaşır Devasa bir göz bebeği olarak süzmeye başlardı bizi karanlıkların arasından Bakışlarımı gökyüzündeki kadim tanığımızdan alıp Yerdeki maktüle döndüm Önceki kurbanlardan daha yaşlı gösteriyordu. En az 60'ında olmalıydı. Gri, tüvit bir ceket vardı sırtında. Ayağında duman rengi, kadife bir pantolon, aynı renkteki gömleğinin yaka kısmının örtemediği boğazı, tıpkı öteki üç kurban gibi enlemesine kesilmişti. Yerde yine kan yoktu. Ama öteki üç kurbanla kıyaslandığında... Maktulün yerleştirilmesindeki farklılık ilk bakışta göze çarpıyordu.
4: Hmm, ok biçiminde yatırmamışlar. Bakın, elleri de bağlı değil.
0: Gerçekten de kurbanın uzun kolları sanki farklı iki yönü işaret edermişçesine iki yana açılmıştı. Sağ yeri küçük bir eğimle aşağı inen çıkma sokağın sonundaki Cafera medresesini gösteriyordu. Sola ise çapraz bir şekilde Ayasofya'nın yan bahçesini işaret eder gibiydi.
4: Haç! Haç'a benzemiyor mu?
0: Ne Zeynep'in ne de benim fark edebildiğimiz bir şey görmüştü Ali. Parmağıyla yerde yatan zavallının üzerine... ...görülmez bir haç çizdi.
2: Adamı haç şekline sokmuşlar.
4: Benziyor ama bunun bir önemi olduğunu sanmıyorum.
2: Neden öyle diyorsun? Haç şekli verilmiş bu cesedin bir anlamı olmalı. Dinsel bir anlamı. Öyle değil mi başkomiserim? Olabilir
0: ama mimari anlamı da olabilir. Dine değil de şehre gönderme
2: yapan bir anlamı. Ayasofya İstanbul'un simgelerinden biri. Ben de onu diyorum başkomiserim. Ayasofya Hristiyan simgesi değil mi? İşte o yüzden cesede haç biçimi vermiş olamazlar mı?
4: Aa, bunu niye yapsınlar ki? Burası zaten Hristiyanlık aleminin en önemli kiliselerinden biri. Kurbanın gövdesiyle haç oluşturmaya ne gerek var? Aa, belki de katiller yöntem değiştirmişlerdir. Belki de artık kurbanlarını bırakacakları yönü göstermekten vazgeçmişlerdir.
0: Sanmıyorum Zeynep. Adamlar ilk cinayetlerinden beri işi kuralına göre yapıyorlar. Kurbanlarını kaçırıyorlar, boğazlarını keserek öldürüyorlar. Bu kent için tarihi önemi olan yerlere bırakıyorlar. Hepsinin yanına vurgulamak istedikleri tarihi dönemle ilgili bir sikke bırakıyorlar. Ve bıraktıkları her kurban bir sonraki maktulün sergileneceği yerin yönünü gösteriyor. Üstelik bunları yaparken en küçük bir açık bile vermediler. İşler yolunda giderken, yani kendilerine duydukları güven doruk noktasındayken, yöntemlerini niye değiştirsinler ki?
4: Öyle diyorsunuz da başkomiserim, belki farkına varmadan onları sıkıştırmaya başlamışızdır.
0: Onları? Elimizdeki zanlıları mı demek istiyorsun? Ömer ve abilerini mi? Ama onlar zaten içeride. Bu cinayeti nasıl işletsinler ki?
4: Size söylemeye fırsat olmadı. Et taşıma aracı temiz çıktı. O araçta insan kanı yok.
0: Şu halde onları derken İstanbul'u Savunma Derneği ile Dersaadet Turizmi mi kastediyorsun? Yani Namık
2: Karaman'la Adem Yazdan. öyle mi? Leyla Barkın'ı unutmayalım başkomiserim. Üstelik kadın sizinle de görüşüyor. Yani ne düşündüğümüzü tahmin edebilir. Tamam da biz onları hiçbir şekilde suçlamadık ki. Ram'ı sorguya bile almadık.
0: Leyla'yı da öyle. Kendilerinden kuşkulansak da üzerlerinde en küçük baskı bile kurmadık. Adem Yezda'nın durumu da farklı değil. Adamlarını sorguladık ama daha kendisi de yüz yüze bile gelmedik. Bu durumda yöntemlerini neden değiştirsinler?
4: Sikkeyi sağ avucuna koymuşlar. Ön yüzünde bir büst var. Bir imparatorun olmalı. I harfine benzer bir harf yer alıyor. Sonra V, S, T, I, N, I. Nedir acaba?
0: Hmm. İustini. Sanırım İustinianos yazıyor. Biz Justinian diyoruz. Yani İmparator Justinian. İşte karşımıza duran bu görkemli mabedi Ayasofya'yı o yaptırmıştı. Aya aziz demek değil mi başkomiserim? Evet aziz demek ama kutsal daha doğru bir kelime galiba.
2: Yani buranın adı
0: Kutsal Sofya mı oluyor? Öyle sayılır. Sofya bilgelik demektir. Yani Ayasofya kutsal bilgelik anlamına geliyor. Bu kilise herhangi bir aziz için yapılmamış... Zaten o yüzden Fatih şehri alınca kilisenin adını değiştirmeden camiye çevirtmiş. Neredeyse bin yıl kilise, beş yüz yıl cami olarak kullanılan bu devasa bina, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bizzat Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürülmüş. Ne kadar da geniş.
2: Nasıl yapmış adamlar
0: bunu ya? O kubbeyi dört melek taşıyor. Doğru söylüyorum. Kubbenin altında dört melek durur.
4: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail mi? Ben onların görevleri başka sanıyordum.
0: Ayasofya'nın kubbesini bekleyen melekler onlar değil. Dört serafim, yani koruyucu melekler. Onların görevi, Tanrı'nın tahtını korumaktır. Tanrı'nın tahtı neresi? Neresi olacak çocuklar? Gökyüzü. Evet, gökyüzü. Kilisenin kubbesi de gökyüzünü temsil eder.
4: Siz nereden biliyorsunuz bunları başkomiserim?
0: Ha, annemden biliyorum Zeynepçim. Ayasofya annemin özel ilgi alanıydı. En az on kez gelmişimdir bu müzeye. Çocukken tabii. Öğrendiklerimin çoğunu unuttum. Ama her yanı kanattan oluşan o melekleri... İsa peygamberin mozaiklerini, freskleri asla unutamam. Ama bugün Leyla Barkın da bazı şeyler anlattı. Mesela Ayasofya'yı Justinyen'in yaptırdığını duymuştum ama... ...o kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum. Leyla Hanım'ın söylediğine göre Konstantin kadar önemli bir imparatormuş. Bu kadına hala güveniyor musunuz başkomiserim? Leyla Barkın'a hiçbir zaman güvenmedim. Ama bu soruşturmada çok yardımı dokundu bize. O olmasaydı Necdet Denizel hakkında bu kadar malumata sahip olamazdık. Üstelik İstanbul tarihi hakkında öyle önemli şeyler anlattı ki.
2: Mesela şu sikke... Adam
4: mimarmış. Mimar Teoman Akkan. İstanbul doğumlu.
2: Kurbanların hepsi de bir şekilde inşaat işiyle ilgili. Ölünün arkasından konuşmak iyi değil ama... ...bu arkadaş da yolsuzluklara bulaşmış biri çıkarsa hiç şaşırmam. Aynı Aynı fikirdeydim. Yarın anlardık ama muhtemelen
0: Teoman Akkan adındaki bu mimar da pek temiz biri çıkmayacaktı. İtiraz etmediğine göre Zeynep de bizim gibi düşünüyordu. Sanırım emin olmadığımız konu katillerin bu insanları öldürerek neyi amaçladıklarıydı. Leyla Barkın'ın bugün söylediklerini hatırladım. Önemli olan cinayetlerin bu şehirle mi yoksa hükümdarlarla mı ilgili olduğuna karar vermek demişti. Katiller dikkatimizi önce Bizantyona çekmek için ilk kurbanlarını saray burnuna bırakmışlardı. Bizantyonya'ya ele geçiren ilk Romalı imparatoru önemsemeyip ikinci kurbanlarını burayı başkent yapan Konstantin'in sütununun önüne bırakmışlardı. Teodosius gibi büyük bir imparator varken üçüncü kurbanlarını çok da başarılı bir hükümdar olmamasına rağmen onun torunu ikinci Teodosius'un adıyla anılan, kara surlarının en görkemli geçidine, altın kapının önüne bırakmışlardı. Dördüncü kurbanlarını ise, bu kente kutsal bir anlam katan, o güne dek yapılmış en görkemli tapınağın önünde sergiliyorlardı. Evet, galiba Leyla Barkın'ın sorduğu sorunun yanıtını bulmuştum. Katiller, hükümdarlarla değil, bu kentle ilgileniyorlardı Dolayısıyla önümüzde yatan Zavallının bedenini bir haça Çevirmemişlerdi Hayır hala bize yeni cinayetlerinin Yönünü göstermeyi sürdürüyorlardı Yakın gözlüğümü çıkarıp Maktul'ün sol elinin uzandığı yöne baktım Çapraz olarak Ayasofya'nın yan bahçesini gösteriyordu Ama bu mantıksızdı Ayasofya için zaten Bir kurban bırakmışlardı İkincisi gereksiz bir tekrar olurdu. Arkalarda bir yeri işaret ediyor olmalıydılar. Bu muhteşem mabedin sona erdiği yerde ne vardı? Bir sokak, tarihi bir sokak. Belki de Sultanahmet yöresinin en güzel sokağı. Bu konularla çok da ilgili olmamama rağmen, eserlerini benim bile bildiğim bu kentin en vefakar evlatlarından Çelik Gülersoy'un restore ettirdiği, Gülhane Parkı'nın görkemli girişinden Topkapı Sarayı'nın en dış kapısı olan Babı Hümayun'a kadar uzanan sol tarafında o güzel ahşap evlerin sıralandığı Soğuk Çeşme Sokağı. Katiller acaba o sokağa mı işaret etmek istemişlerdi? Başımı kaldırıp o yöne baktım. Şimdi Ayasofya Konakları adıyla otel olarak hizmet veren ahşap evlerin bütün pencereleri karanlık içindeydi. Hayır, bir sonraki kurbanlarını bir konaklama mekanına bırakmayacaklardı. Bakışlarım ahşap evlerin çatısına doğru yükseldi. Ve kurbanın gözlerini diktiği Dolunay'ın gümüşten ışıklarıyla yıkanan bilmem kaç yüzyıllık surlar çıktı karşıma. Topkapı Sarayı'nın dış surları. Surlar mı? Ne yani? Bir sonraki kurbanı surlara mı bırakacaklardı? Bunu isteseler de yapamazlardı. Bırakın bir cesedi oraya çıkartmayı kendileri bile zor tırmanırlardı. Birden anladım, surlar değil. Top kapı sarayı. Evet, katillerin işaret ettiği mekan top kapı sarayıydı. Ama saraydan önce başka bir kutsal yer daha vardı. Aya İri'nin kilisesi. Gözlerim Ayasofya'nın görkemli yapısına kaydı, anında vazgeçtim düşüncemden. Hayır, Ayasofya kadar muhteşem bir tapınaktan sonra başka bir kilise olamazdı. Evet, katillerin hedefi kesinlikle Osmanlı Sarayı'ydı. Başımı çevirince Ali'nin merakla bana baktığını gördüm. Topkapı Sarayı. Bir sonraki kurbanı oraya bırakacaklar. Katiller kurbanın ellerini böyle açarak bize yeni yön talimatı veriyorlar. Bakın adamın sol elinden bir çizgi çekersek Topkapı
2: Sarayı'na ulaşırız. Yani Fatih Sultan Mehmet dönemi mi? İyi de başkomiserim daha önce de bu olasılık üstünde durduk ama bir şey çıkmadı. Ekrem ve ekibi sabaha kadar boş yere beklediler Fatih Camii ve Topkapı Sarayı'nın çevresinde. <gülüyor> Belki erken davrandık. Katiller belli bir yöntemle kurbanlarını bırakıyorlar. Belki o zaman henüz Fatih'e dikkat çekmek istemiyorlardı. Ama şimdi... Tamam da başkomiserim... Şu Jüstünyen'le bizim Fatih arasında ne kadar zaman var? Tarihten pek anlamam ama yüzlerce yıl olması gerek. Daha fazla. Ben de tam bilmiyorum ama Ayasofya 500'lü yıllarda yapılmış. Onu diyorum işte. Kaba bir hesapla bizim Fatih'le bu Jüstünyen'in arasında en az bin yıl var. O kadar yıl boyunca yaşamış başka imparator, onların yaptırdığı başka eserler yok mu? Var
0: tabii ama bu kentin kaderini değiştirecek kudrette bir imparator olduğunu sanmıyorum. Sen hesaplamıştın Zeynep. Bizas'la Konstantin arasında kaç yıl vardı?
4: Yaklaşık bin yıl.
0: Duydun mu Halicim? Megaralı göçmenlerin kralı Bizas'tan, Roma İmparatoru Konstantin'e uzanan katiller, Ayasofya'yı yaptıran Yüstinyen'den, bu kenti yeniden kuran Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'e neden uzanmasınlar ki?
4: Diyelim ki öyle. Kurbanın sol eli Topkapı Sarayı'nı gösteriyor. Peki sahilin nereyi gösteriyor?
2: Caferağa Medresesi'ni. Bakın, şulevada öyle yazıyor. Hatta ayrıntılar da var. Topkapı Sarayı'nın Babüsaade Kapısı'nda görevli olan Caferağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1559 yılında tamamlanan medrese 16 oda ve avludan
3: oluşmaktadır.
4: Yarın gözetleriz. İçeride başka ceset varsa o zaman buluruz. Belki katilleri bile yakalarız. Tabii kaçmadılarsa.
3: Ben ben
0: onları gördüm. Bir dakika, bir dakika. Sakin ol, sakin ol. Yavaş yavaş anlat.
3: Tamam, tamam. Tamam amirim. Anlat, şimdi ne gördün? Beyaz bir minibüs. İçinde iki kişi vardı. Biri kadındı, çarşaf giymişti. Öteki başında kasket olan bir adam. Minibüsü ne zaman gördün? Burada durduğunda. Sokağa ceset bıraktıklarını nereden bileyim amirim? Senin ne işin vardı burada? Ben güvenlik görevlisiyim. Adım Cezmi. Cezmi bahtı açık. İlerideki Ayasofya konaklarında çalışıyorum. Sokan köşesindeki kulübede dururum. Minibüsü de kulübeden gördüm. Turist minibüsü sandım. Ne kadar durdu minibüs burada? Birkaç dakika. Yani sanırım öyle. Çünkü o sırada resepsiyondaki Murat elinde tepsiyle otelin kapısından gel çayını al diye seslendi bana. Çayımı alıp güvenlik kulübesine dönerken minibüsün bana doğru geldiğini gördüm. Onlar da beni fark etmişlerdi. Hemen uzun farlarını yaktı şoför. Gözlerim kamaştı. Ama yine de görmüşsün. İki kişi gördüm dedin ya. Gördün değil mi? Gördüm tabii, yandan gördüm. Tam benim kulübenin oradan sola, Gülhane Parkı'na inen sokağa döndüler. İşte o anda yanımdan geçerken baktım minibüsün içine. İlk çarşaflı kadın dikkatimi çekti.
4: Kadının yüzünü tarif edebilir misin? Kaşığı, gözü nasıldı, burnu, dudakları...
3: Yok edemem. Önümden geçerken kadın yüzünü sakladı. Ya şoför? Arabayı kullanan adam, onu anlatabilir misin? Sadece başındaki kasketi görebildim. Yüzü gölgede kalıyordu. Tam olarak seçemedim. Minibüsün plakası onu görebildin mi? Bakamadım ki amirim. Ne plakaya baktım ne de aracın markasına dikkat ettim. Nereden bileyim adamların katil olduğunu? Ayasofya'yı geceleyin görmek isteyen meraklı turistler sandım.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Ekrem Berk Avcı Evsiz Adam Cengiz Daner Güvenlik Görevlisi Murat Aydın Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisyeni Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acay
0: radyo tiyatrosu Başkonser Nevzat'ın Maceraları